0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talkformats hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und an meiner Seite das Battle Royale Anime-Häschen
1: <lacht> Ja, hier ist der pinke Dämon. Hallo, Servus, Servus Michael, hallo Zuhörer. Willkommen bei dieser Ausgabe. Das hat dich schon fasziniert, he? wie man so einen richtig krassen Bogen spannen kann. Also ich
0: lade diese Episoden ja immer hoch und lege dabei dann meistens auch die schlechten Titel weg. Aber als ich diese Episode hochgeladen habe und ich so durchgeskippt habe, muss ich sagen, ich habe nichts verstanden. <lacht>
1: Respekt, dass du ehrlich bist.
0: Habe ich es mir tatsächlich nochmal angehört, ähm, gestern bei der Arbeit und ja, so ganz am Stück habe ich ein bisschen was verstanden, aber immer noch nicht alles, das ist nicht meine Welt.
1: Ne, <lacht> ja, immerhin bist du ehrlich, gefreut Naja, ich muss sagen, so richtig, meine Welt, ich würde es nicht sagen, dass ich der super Hardcore-Fan bin. Allerdings, dieses Thema Anime-Mangas begleitet mich schon irgendwie so ein bisschen, mein Leben lang hätte ich fast gesagt. So zu ganz frühen Zeiten irgendwie war das ja noch was Besonderes und die die Videospielkunst kommt ja aus Japan und da war es irgendwie nicht zu vermeiden, dass man irgendwie schon früh Kontakt oder ich hatte irgendwie früh Kontakt zu zum Mangas eher dieses Akira, glaube ich. Und wenn wir ehrlich sein, ist er sowas wie Hello Kitty auch, ein Anime, oder? Oder ein Manga. Ich also das kenne Original.
0: nichts außer Sailor Moon.
1: Ja, das ist wieder diese Pokémon-Generation, hätte ich beinahe gesagt. Und eben zuletzt bin ich äh, insbesondere durch einen Freund, also viele Grüße, der war es genau wie wir morgen wieder intensiv in diese in diese Eckerei und da gibt es eben tatsächlich aber Animes, die auch Gamer gefallen. Und gerade bei dem, weil es eben in Deutsch war, das noch eine andere Qualität war, dachte ich, das passt ja super zu deinem Battle Royale Ausflug. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir werden es an den Hörerzahlen sehen.
0: <lacht> ja. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Apple endlich unsere Kategorie richtig eingeordnet hat und es deswegen einen kleinen Peak gab, oder ob es deine Folge war. Aber tatsächlich hatte die schon verrückt, verrückte Aufrufzahlen für uns. Wow. Direkt gestern Abend, als ich es da mal geteilt habe, die Folge in Twitter. Die war noch keine zwölf Stunden oben, da hat die mehr Aufrufe gehabt als jeder andere. Es ist fast ein bisschen gruselig.
1: Ja, kriege ekele Angst. Ob das unsere Hörer wirklich hören wollen? Oder ob sie einfach nur interessiert waren? Vielleicht haben
0: auch ein paar Japaner zufällig drauf geklickt und nachdem du sie begrüßt hast, gedacht, endlich mal einer, der unsere Sprache spricht. Ja.
1: Auch danke dafür, Michael, dass du das als japanisch empfunden hast, was ich da gesagt habe.
0: Tja, ich empfinde vieles als, als chinesisch, was du sagst.
1: Ja, das ist dieser Tage vielleicht kein Kompliment, aber passt schon.
0: Ja. Ich hätte ich hätte dich eigentlich ankündigen sollen als ein Coronavirus der deutschen Podcast Szene.
1: Ja, du meinst jemand, wo jeder ja, stimmt gar nicht. Ich bin doch nicht jemand, über den jeder spricht und total harmlos ist. Also total harmlos bin ich, aber über mich spricht er nicht jeder. Ich
0: wollte gerade sagen, stimmt, du bist nicht total harmlos. Ähm, ja, worüber spricht hoffentlich auch bald jeder? Über Bleeding Edge? Echt? Ja, gut, das war vielleicht ein bisschen <lacht> optimistisch. Das war vielleicht ein bisschen optimistisch, aber danke fürs Zerstören dieser Überleitung.
1: Ja, gern. Ich wollte eigentlich nur, nur sagen, dass äh, das tatsächlich relativ nahe bei mir ist und äh, dieser Coronavirus und dass ich bei der Firma auch tatsächlich einmal gearbeitet habe. Oh, wo, ich habe sechs Infektionierten her. Hast das sind, Ach, also, sind es jetzt schon sechs? Ja, fünf plus ein Kind. Also, das Kind arbeitet natürlich nicht da dort. Ah, ja, gut. Wer weiß. Wer weiß,
0: wenn die in der Firma haben, ob dann nicht auch Kinder arbeiten. <lacht> <lacht>
1: nein, nein, nein. Ja, ja was würdest du noch fragen? Nein, das jetzt
0: eher alles in deiner Gegend aus und dann mache ich bald alleine Podcast.
1: Aber... Ja, viel schlimmer ist, also bei uns geht eher die Grippewelle rum. Also nicht mal jetzt die echte Influenza. Also echte Grippewelle, echte Flu. Und äh, das ist so, dass zum Beispiel bei meiner Tochter in in der Schule es äh, tatsächlich schon Verdachtsfälle gab, die dann äh, prophylaktisch mit... ja, den entsprechenden Medikamenten behandelt worden sind. Also das finde ich eher besorgniserregend, weil du hast ja Kinder nehmen ja immer alles auf. Ja,
0: mal, die Grippe habe ich rum, passt schon.
1: Ja, aber nicht die echte, glaube ich, weil sonst wärst du nicht so fit. Ach, quatsch,
0: auch nur eine Woche.
1: Ja, Männergrippe ist sicher schlimm, das verstehe ich, das war sie. Also echte Influencer, puh. Na gut. Kommen wir zurück zu deinem Bleeding Edge. Was ja. Nicht als ich wieder Krankheit OH, oder? Ja. Ob man zerstört.
0: Manchmal, wenn man es so anguckt, auch aussieht. Aber <lacht> tatsächlich, tatsächlich haben die sich geäußert und zwar zu einem Thema, das wir vor kurzem mal hatten. Und zwar haben wir überlegt, wie könnte sich denn so ein Abo-Service wie der Game Pass auf die Spieleentwicklung auswirken. Und jemand von Ninja Theory, der Entwickler von Bleeding Edge, hat in einem Interview erwähnt, dass ihr Fokus gerade jetzt im Moment tatsächlich auf Themen liegt, die der Game Pass bringt in in den letzten Punkten der Entwicklung. Und zwar haben die Sorge oder Hoffnung, je nachdem wie man es sieht, dass durch den Game Pass andere Spieler in das Spiel kommen, die nicht gezielt einen gewissen Betrag für genau dieses Genre ausgeben und deswegen auch relativ genau wissen, was sie kriegen, sondern eher so kleine Random-Spieler. Und dementsprechend liegt denen ihr Fokus in der Entwicklung gerade tatsächlich nicht auf irgendwie Feinschliff oder so, was ich jetzt so relativ kurz vor Release vermuten würde. Nee, die, die machen sich Gedanken, wie sie denn so Genre-fremde Spieler am besten empfangen und mit dem Tutorial möglichst gut darauf vorbereiten, was sie erwartet und wie wichtig zum Beispiel die einzelnen Klassen und das Zusammenspiel ist. Das finde ich zu dem Thema eine interessante Ergänzung, weil das kann man jetzt auch gut oder schlecht aufnehmen. Gut, weil sie sich Gedanken machen und vielleicht dann wirklich schaffen die Spieler entsprechend ein zu Norden, bevor sie auf die anderen Spieler losgelassen werden. Und schlecht, weil da gehen jetzt ja irgendwie auch eine Menge Mannstunden für Sachen drauf, die man bestimmt auch im letzten Polishing oder so gebrauchen könnte.
1: Ja, ich bin das ein bisschen hin und her gerissen. Also grundsätzlich bin ich eher in dem Lager der das gut findet, dass man das für breite Zielgruppe anlegt, also dass man sowas wie Tutorials und Newbies und Noobs und keine Ahnung was, eben was anbietet, dass die auch Zugang finden zu zu so einem Brawler. Auf der anderen Seite relativiert sie diese Nachricht für mich ein bisschen, weil wir ja alle wissen, diese Nähe zu Microsoft und Microsoft Studios, oder es ist ja Teil von Microsoft Studios, es äh, gibt natürlich die, äh, ganz andere Möglichkeiten und da äh, glaube ich, ist halt genau das, dass es viele Mannstunden kostet, zweitrangig, sondern da geht es dann um, naja, fast schon um Werbung und um, um äh, Akquirieren von neuen Spielern für das Game und natürlich im weitesten Sinne dann oder im nächsten Schritt dafür den Game Pass. Aber ja, ja ich finde es das klasse, dass sie dazu ein Statement rauskommen. Ja,
0: habe ich sofort an uns gedacht und gedacht, das muss ich dann unbedingt dem Rüdiger erzählen.
1: Mhm. Das ist klasse, ja.
0: Und? Oh, du wolltest was sagen? Ich ja, gehen. ich
1: war nicht diese Woche. Seit gestern ist da nicht die Technical Surfer... Test irgendwas gedöns für die Insider, für Bleeding Edge?
0: Echt, schon wieder? Weiß ich nicht.
1: Ich ja, so also diese diese andere Alpha.
0: Ich habe tatsächlich eine andere Alpha oder Beta, eine Beta ist es auf dem Schirm, die heute Abend anfängt und wo ich angemeldet bin. Disintegration hat, hat die Technical-Beta heute die geschlossene und ich glaube von Sonntag auf Montag bin mir aber gerade nicht sicher, noch mal eine offene.
1: Okay, da habe ich mich gerade nicht angemeldet, Habs es zwar irgendwie mitgekriegt.
0: Doch, da ah. habe ich mich angemeldet, den Client schon aufgehabt, weil man tatsächlich ein Tutorial machen kann, äh, außerhalb der Beta-Zeiten. Und stelle fest, also, ich glaube auch nicht, dass du dich da anmelden musst. Also speziell <lacht> du.
1: Ja, glaube ich ja. Und ich habe mir auch vertan, es ist nicht, es ist Bless Unleashed, wo der Surfer Last Test ist, von gestern bis 3. Februar. Aha. Also, ich nehme alles zurück. Nein, ich, ich freue mich auf die Disintegration
0: Beta und werde vielleicht nächste Woche dazu was sagen. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall dran teilnehmen.
1: Ja, aber das machst du nur, weil der langweilig ist und du sonst nicht weißt, was du oder?
0: Och, ich hätte, <lacht> ich hätte noch ein ganzes Red Dead Redemption 2 <lacht> übrig fast. Aber nein, in der Tat bin ich ganz gut ausgestattet. Auch mit Themen für den Februar, muss ich sagen. Ich weiß schon gar nicht, wie ich die zeitlich sinnvoll abliefern soll.
1: Ach, echt? Möchtest du einen Termin von mir übernehmen, oder wie?
0: Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Vielleicht vielleicht tauschen wir irgendwann mal einen Termin, dass es zeitlich sinnvoll ist. Vielleicht verrate ich dir das auch gar nicht vorher, dass du trotzdem deine Beiträge termingerecht abgeben musst.
1: Ja, ja, ich bin ja ja da immer noch bemüht.
0: Naja, ich habe tatsächlich ein Spiel, das ich halt so mitgenommen habe, das kommt... Jetzt Tage raus. Das ist bestimmt eigentlich eher was für dich. Music Racer. Ein Rückgangspiel. Rhythm- ja. Das, das mhm. klingt so rein dem, dem, der Sache nach, nach dir und wahrscheinlich geht es auch in die Richtung Easy Achievement Spiel.
1: Na, no, das dauert ewig. Richtig Grinding.
0: Ah, weiß man da schon was. Das ist ja schön. Ja,
1: ich weiß das schon. Ja. <lacht> Aber trotzdem. Du hast Dafür habe ich schon gespielt. <lacht> du hast natürlich vollkommen recht. Das, das, was für mich ist, ist ein, ein Rhythmusspiel. Stehe total drauf. Ich wollte, äh, beziehungsweise eigentlich wollte meine Frau letzte Woche am Sonntag oder so, kennen sie auch mit Donkey Konga für Nintendo Cube, GameCube. Äh, okay. Und ich war nicht so gut benannt und habe dann irgendwie keinen Bock gehabt. Und dann hat sie ja nicht gesucht. Aber lustigerweise habe ich dann echt Bock drauf gekriegt. Und äh, ja, mal schauen, vielleicht geht sie das das Wochenende aus. Und ja, Musikwässer habe ich auf dem Radar. Du glaubst, Easy Achievements, was von Sometimes You ist. Das ist ein Abbekant, Like für Easy Achievements. Allerdings mit ein bisschen hochwertigeren Gameplay. Also ich bin gespannt, was mir da erwartet. Und ähm, ich glaube, dass es sogar auf meiner Festplatte schön ist, Michael. What?
0: Ja. Da kannst, da kannst du es ja theoretisch auch du fast machen. Dann habe ich, hab ich nämlich mehr Zeit für, was auch im Februar als Review kommen wird, vermutlich noch vor Release, The 7 Sektor. Oh. Das ist jetzt nur so halb neu. Das gibt es auf dem PC schon, aber es gibt ja eine Xbox-Umsetzung. in hm, Nächste oder übernächste Woche kommt das raus. Das habe ich auch schon auf der Platte. Da muss ich auch was zu machen, was interessiert wie, mich.
1: Schon, Musst du dort das mit dem Hashtag Werbung versehen, oder wie?
0: Das muss ich nicht mit dem Hashtag Werbung versehen. Ich weiß doch <lacht> noch nicht, ob ich Werbung für das Spiel mache. Vielleicht <lacht> okay. sage ich ja auch, so eine schlechte Umsetzung habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das wäre ja egal, aber.
0: Ehrlich, ehrlich gesagt, wenn du nicht willst, dass ich Music Racer verreist, würde ich das an deiner Stelle da machen, weil das, das müsste ich auch nicht mit Hashtag-Werbung versehen, aber nur weil es meiner Meinung nach keine ist.
1: <lacht> okay, okay. Also was ich zum Music Racer noch gehört habe, ist, dass der Typ die Gamerscore verändert hat, also die waren ungerade Zahlen vor Release und es ist seit gestern oder vorgestern, glaube ich, raus, also seit 29. Meine. Und da gab es nochmal Update und mit veränderten Gamerscore, jetzt enden es alle auf 5 oder auf 0 eben. Man die hat ja Feedback aus der Community gekriegt, es gibt ja Achievement Hunter mit Ansprüchen. Die enden tatsächlich alle auf 0.
0: Also als ich gespielt habe, haben sie schon alle auf 0 geendet. Es ist nur die Frage, wann habe ich gespielt, weil es war nicht gestern oder f- wenn, dann war es vorgestern. Also ganz, ganz so neu kann das nicht sein, dass das, dass das geändert hat. Vor drei Tagen, da haben sie schon auf 0 geendet. Beziehungsweise, okay. beziehungsweise auf 5 auf halt. Ja.
1: Aber ich weiß, dass die auch ungerade waren. Also die waren so 23 oder irgendwie so ein Mist und jetzt sind es 25, glaube ich, für Autofreischalten, für...
0: Ja, zwei Sterne in einem Rennen, drei Sterne ja. in einem Rennen, so genau. Zeug. Ist ja interessant, dass, dass sich der Entwickler in seinem kreativen Prozess dermaßen von so Easy-Achievement-Geiern...
1: Ja, also ganz ehrlich... Äh, das ist, das ist ähm, natürlich eine Klientel, eine Zielgruppe für eine Handvoll Studios, also auch eben, das sometimes you, glaube ich, ist das, oder? Da habe ich doch recht. Ja. Die, die genau in diese Ecke zielen mit äh, billiger Preis, wobei jetzt 6,99 nicht die üblichen 4,99 sind, aber sei es drum. Wahrscheinlich geht es um irgendwelche Lizenz für Musiktitel, das weiß ich noch nicht, aber jetzt sind wir halt tief in dem Thema drin. Ähm, aber das ist natürlich eine Zielgruppe und wenn du die bedienst und die Wünsche erfüllst, dann werden die ja das nächste Spiel kaufen. Das ist doch ganz easy. Also ich verstehe das sogar ein bisschen.
0: Ja, also ich finde immer... Ja... Da könnte man eine größere Diskussionen aufmachen. Und in diesem Fall sind es auch nur die Zahlen hinter den Achievements. Aber grundsätzlich... Wenn man Videospiele als Kunst und Kultur sehen möchte, so ganz grundsätzlich, und der Künstler bzw. Kulturschaffende eben möchte, dass dieses und jenes in seinem Spiel so ist, dann brauchen auch nicht immer alle schreien, das muss geändert werden und das muss geändert werden und das ist auch scheiße, so grundsätzlich in Spielen jetzt hier, Wie gesagt, in dem Fall war es mhm. ja nur ein Achievement, aber da gibt es ja... Da gibt's ja ich würde jetzt Call of Duty auch nicht als Kultur sehen, aber wenn ich, wenn ich bei jedem Call of Duty Release höre, was die Community alles für Forderungen hat, was man ändert, das, das geht dann schon sehr in, in die Richtung, die Vision des Künstlers äh, ändern zu wollen.
1: Mhm. Das mag da bin ich. Nicht. Da bin ich bei dir. Also von, vom Grundsatz her bin ich, bin ich da bei dir. Ja. lustigerweise habe ich hab jetzt gerade ein Flashback an, was weiß ich, vor 20 Jahren oder so, oder sogar noch länger. Weil diese so ähnliche Diskussion, was der Künstler will, habe ich tatsächlich einmal geführt im Kollegen- und Freundeskreis, als ich noch als DJ unterwegs war. Also das geht mir richtig krass weg. Aber was will uns der Künstler mit, einer, mit einem Track, mit einem Song sagen? Und er hat ihn genauso gemacht, wie er ist. Und was bult denn der DJI denn zum Verändern? Also, ich sage jetzt nur Stichwort Mesh-Ups, Stichwort ähm, Tonhöheveränderung, also Pitching, Beats verändern, ist irgendwas, keine Ahnung was machen. Oder halt jetzt neu modern mit diesen ganzen Controller-Gedöns und, und Elektronik-DJs, Knöpfchen drücken, irgendwelche Effekte drüberlegen, irgendwelche zusätzliche Hals und Echos und Länger und so. Aber. Deswegen bin ich da schon auch bei dir und verstehe das. Aber in dem Fall geht es halt tatsächlich nur um, um Punkte hinterm, hinterm Komma, hätte ich fast gesagt. Und ich bin manchmal sogar froh, wenn es eben Spiele gibt, die, die man so findet, die gezielt ungerade Zahlen haben, um nämlich seinen Score auszugleichen. Wenn man jetzt 7 hat, wäre es ja 23 doch toll. Also ich sehe ganz klar... Würde jetzt zum Beispiel Seven Sector,
0: da habe ich mir die Achievements noch gar nicht angeguckt, aber lauter Achievements mit einer 7 haben, dann würde ich das schon mal ganz klar als als künstlerische Vision sehen und dann würde ich sagen ein Fick sollte das geändert werden. Mhm. (lacht) Aber gut, ich weiß ja nicht, wie die davor ausgesehen haben und so. Vielleicht waren die Achievements ja davor der Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge angepasst. Weißt du (lacht) es?
1: Nein, also die die Bedingung zum Freischalten war identisch, aber die Punktevergabe war halt anders. Was jetzt wieder spannend wäre, also krass, dass wir uns jetzt an dem Thema aufhängen, aber was jetzt wieder spannend wäre, was wird denn passieren, wenn du die zum Beispiel jetzt mit 23 freigeschaltet hast und jetzt gibt es 25? Hast du dann Pech gehabt oder werden die dann hoch?
0: Habe ich leider keine Ahnung, weil ich das ja nicht erleben durfte, dieses das alte Achievement.
1: Mensch, Ja. das wäre zur Erfahrung gewesen, Michael, da hätte die richtig drum beneidet. <lacht> Schade, man, Mann. wieder kein Neid. <lacht> <lacht> ja, du warst, Neid muss man sich verdienen.
0: Und dann haben wir ja diese Woche... Während du wieder vor Ort zu mir gesagt hast, es gibt ja relativ wenig Themen. Noch ein Thema gehabt. Blizzard hat es mal wieder geschafft, Spieler gegen sich aufzubringen.
1: Dein Lieblingskompany. Also,
0: ich finde es beachtlich, dass die es geschafft haben, von jetzt auf sofort von einem Qualitätsgaranten zu jedes Jahr mindestens ein sich zu verändern.
1: Naja, aber...
0: Und sie sind ja an nichts wirklich hundertprozentig unschuldig, oder?
1: Ja, okay. Aber wenn ihr jetzt sag, künstlerische Freiheit, dann killst du mich wahrscheinlich, oder? Ich weiß ja nur gar nicht, worauf du anspielst.
0: Natürlich weißt du, worauf ich anspiele. Auf Warcraft 3 Reforged und das verglichen mit den Ankündigungen die getan wurden doch etwas durchwachsene Ergebnis. Es sollte ja zuerst ist übrigens doch auch tatsächlich wieder eine Sache ein künstlerisches Ding, wenn man das Thema weit ausbreitet, künstlerische Freiheit mit reinfließt. Es war ja dieses schöne dieses schöne Remake angekündigt und die ursprüngliche Idee, die ursprüngliche Ankündigung, war ja, man möchte die Story auch ein bisschen abändern und den Charakteren, die später eine größere Rolle im Warcraft-Universum eingenommen haben, hätten die ja der ursprünglichen Ankündigung nach auch eine größere Rolle gegeben in diesem Spiel, um das Ganze ein bisschen besser in den Kanon, wie er heute ist, einzupassen. Und da hatte die Community dann geschrien, äh, nein, macht das nicht, wir wollen das nicht. Das ist auch so so eine Sache mit Eingreifen und so. Und ja, zusammen mit vielen anderen Dingen ist jetzt aber die Community eher so, ihr habt zu wenig geändert. Und das bezieht sich dann aber halt auf, es gibt keine wirklich neuen Cutscenes, Die Grafik sieht nicht annähernd so gut aus, wie es schon vorgestellt wurde. Ich ich habe ein Vergleichsvideo gesehen, selbst selbst die letzten Gameplay-Demos bei irgendwelchen Messen sahen an ein, zwei Stellen noch besser aus als jetzt in der endgültigen Fassung.
1: Ja, der Klassiker halt.
0: Ja, und das ist jetzt ja kein Downgrading im Sinne von, die Leistung hat halt nicht gereicht oder so, sondern das ist einfach nur eine große Sache angekündigt, ein Teil dann nicht gemacht, weil doch zu aufwendig und der andere Teil, der eigentlich schon gut aussah, warum er den dann wieder zurückgeschraubt hat, das versteht Stand heute kein Mensch. Weil grundsätzlich ist das Ding ja selbst in seiner Reforged-Fassung nicht wirklich... äh, die Grafikbombe, die irgendwie Riesenleistung bräuchte oder so.
1: Das Schlimmste soll ja sein, dass die Technik drunter immer nur der Schrott von damals ist. Also die Grafik soll ja zumindest ein Stück besser sein als das Original. Aber technisch überhaupt sind auf der Höhe der Zeit. Das ist das, was ich an gelesen habe. Schlechter als im Original an manchen Stellen.
0: Und... Es hat zum Beispiel auch so einen Schalter, wie man den von Remakes und Remastered und so gern mal kennt, dass man auf Knopfdruck zwischen der alten und der neuen Grafik hin- und her schalten kann. Ui. Nur wenn man halt von der neuen in Anführungszeichen in die alte Grafik schält, dann speichert es den Spielfortschritt nicht.
1: <lacht> yes.
0: Ja, solche super, super Gameplay-Elemente. Dann tut's auch, wenn du wenn du mittendrin zwischen zwei Missionen sagst, so, die nächste Spiel ist in der alten Grafik und willst die nächste spielen, äh, dann landest du halt wieder in der ersten Mission Ich schrecklich ob du nichts tutorial gemacht, <lacht> gern machen würdest, weil du hast ja noch nie gespielt.
1: <lacht> Mann, 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 Mann. Das ist wohl schon so ein Thema. <lacht> ja, Das ist definitiv ein Thema, aber das reizt ja nahtlos in die technische Qualität-Diskussion, die wir seit Anfang an unseres Podcasts führen. Irgendwie hat es keiner mehr drauf, keiner macht mehr Qualitätssicherung. Das gibt es ja gar nicht, also es ist ja unglaublich. Ja,
0: ich war auch äh, leicht verwirrt, als ich das (lacht) gelesen habe. Hast hast du noch irgendeine Meldung, die du diese Woche unbedingt diskutiert haben willst?
1: Naja, was mir ein bisschen nervt diese Woche ist, dass die die Game Pass, nein, (lacht) 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 diese Game Pass-Leute, die haben ja angekündigt, dieser Woche, dass Februar ein 20 Merührli in verschiedenen Schriftarten guter Monat wird. Und was mir jetzt nervt ist, dass so Fanboys und da eigentlich die seriöseren irgendwelche vermeintlichen Fake-News-Screenshots und keine Ahnung was posten. Mit irgendwelchen Titel drin, die gefühlt garantiert nicht drin sind. Also.
0: Ja, ich habe einen hm. so Screenshot gesehen nur. Aber das war ja eher so aus dem Zusammenhang gerissen, wie das sich verbreitet hat, zumindest in dem Fall, den ich gesehen habe. Das im Original ist dann schon ersichtlich, dass es nur dem sein sein Raten ist, was kommen könnte.
1: Ja, aber selbst wenn du rotzt und irgendwie so ein Ding machst, deines Originals, Veröffentlichungsbild zu nehmen und nur die Covers auszutauschen, ich weiß nicht. Also Ja, ich weiß, das ist jetzt mal auf hohem Niveau oder was weiß ich was. Allerdings hat es mir diese Woche und gerade die letzten Tage tierisch genervt. Also das war irgendwie lästig und dann gab es so ein, zwei Varianten, hat jemand dann noch eins ausgetauscht und ja, im Original war ja der Text noch dabei. Also wenn es das, das Original war, war sie nicht. Aber da war noch der Text dabei, das würde sie gerne wünschen. Das habe ich nur verstanden, aber das ist alles, was dann da draus geworden ist. Pff, also, ehrlich gesagt, mir hat das ein bisschen genervt. Was daraus
0: geworden ist, das sind aber die auch so tollen Journalisten im Internet. <lacht> über die ich mich auch schon mal ausgelassen habe.
1: Ach, bist Wie du kein Journalist? Das?
0: Ich bin kein <lacht> Journalist. Und die auch nicht. Aber ich tue auch nicht so.
1: <lacht> ja.
0: Genau das, genau das ist der Unterschied.
1: Ja, das, das war wirklich irgendwie... faszinierend nicht. Also ich bin ja tatsächlich immer nur Game Pass-Fan und mich frei satirisch, dass Microsoft veröffentlicht hat, dass im letzten Quartal sich die Game Pass-Abo verdoppelt haben ohne dass er genaue Zahlen nennen. Das gefreut mir für Microsoft, das gefreut mir für Xbox und insbesondere für Game Pass. Das zeigt, dass es genommen wird, was wieder dazu führt, dass sicher ja, die Services und die Spiele, die da reinkommen, auf hohem Niveau bleiben werden. Aber, aber mit so, so, so komischen Nachrichten, ich weiß nicht, weil da... Ich ertappe mir da immer, dass ich mir erst einmal denke, wow, was ist denn das? Also um das geht es mir ja. Und dann kommt natürlich, konnte es denn wahr sein? Also die Frage nach, nach der Realität, nach der Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist, dass das richtig ist, nach der Plausibilität sozusagen. Und wenn man dann weiter verfolgt, dann sieht man wieder, naja, das war wieder irgendein Dreck. <lacht> ja. Nennt, ja, aber es, nennt sich
0: Medienkompetenz sich nicht von jedem triggern zu lassen, Rüdiger.
1: <lacht> naja, Medienkompetenz wäre ja sowas gleich gar nicht zu posten, weil wer ist denn für die Nachricht verantwortlich? Immer der Sender. Tja. Jetzt ist er ja. sprachlos, der Junge.
0: Ich könnte so viele schlimme Beispiele bringen, aber ich vergleiche ja.
1: Ja, du brauchst keine schlimmen Beispiele, ich weiß es ja. <lacht> oh Mann, 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 Mann Naja, ansonsten äh, keine Ahnung also, puh. Ich habe
0: tatsächlich noch was aber ich habe es noch nicht durch den Plausibilitätsfilter jagen können <lacht> weil ich, weil ich äh, erst von der Arbeit gekommen bin und noch keine Zeit hatte vielleicht weißt du dazu mehr Ich habe mitbekommen, dass der Flight Simulator wohl, wie angekündigt, die Next-Gen und diese Gen unterstützen wird, aber bei dieser Gen vermutlich nur die Xbox One X und nicht die Xbox One S.
1: Nein, das habe ich tatsächlich nicht mehr gekriegt. Ich
0: ich habe das halt auch echt auf die Schnelle jetzt nicht wiedergefunden, weil das war nur so ein Facebook-Beitrag, auf den ich zu diesem Zeitpunkt nicht klicken konnte, weil ich wollte ja was tun.
1: (lacht) Und so, so, hast die die du nicht ablenken wieder, lassen von deiner Arbeit?
0: Die dann wieder zu finden? Doch, ich hatte Facebook ja auf. Das <lacht>
1: <lacht> okay, nicht weiter ablenken lassen.
0: Genau, das trifft so, eher. Ja. ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen, also ich finde es eigentlich gut. Blöd für alle, die sich jetzt am Black Friday in Xbox One S gekauft haben, aber grundsätzlich fände ich das gut, wenn es denn so wäre. Dann, dann kann die Last-Gen nicht so auf den Bremsklotz drücken.
1: Ja, also w- w- mit der Begründung äh, Performance-Leistung klingt das natürlich plausibel, wäre aber tatsächlich das einzige exklusive Xbox One X-Spiel.
0: Naja. Xbox One X und Series X dann, bis das rauskommt.
1: Ja, okay. Hm, War nicht? Also es wäre gut, weil die Verbreitung ist ja, ist ja, ist ja da, also dass man so es auf größeren Zielgruppe gibt, weil ich glaube nicht, dass jeder sofort sich die Series X leisten wird können oder wollen. Und, ja. Und wenn man es dann zumindest nur auf der davor, die dann im Preis fällt wie Hölle, finde ich das schon okay. Also wie gesagt, ich bin ja ein Fan von je mehr, desto besser. Also wenn alle spielen, gewinnt jeder. Oder so ähnlich wie, wie der Spruch von Microsoft war, zwar jetzt für die Zielgruppe der Inklusions- Kampagne, aber ich finde das gut, ganz generell.
0: Gut, du natürlich dazu ausgelassen, hast, habe ich nochmal gesucht, aber ich finde find, find keine News dementsprechend. Bin mal gespannt, ob das stimmt. Drum, wie gesagt, da, da ist der Realitätsfilter noch nicht drüber gelaufen, ne? Mhm. Sei auch unseren zwölf Zuhörern nochmal gesagt. Glaubt <lacht> glaub nicht alles, was euch das Internet erzählt. <lacht>
1: Aber wir bemühen uns natürlich sehr.
0: Ja, merkt man ja gerade in diesem Moment, oder?
1: Ja, was wollte ich noch mal sagen? Damit man es auch hört und nicht nur merkt. Da also die, die das hören müssen und nicht von <lacht> alleine merken, die, die will ich gar
0: nicht. Weil Ich möchte die klugen Zuhörer. Ich möchte genau euch. Ja. <lacht> yeah. Dann gab es tatsächlich, wenn ich mich so umgucke, letzte Woche noch die Meldung. Na, könnte aber schon knapp, knapp vor unserer letzten Aufzeichnung gewesen sein, dass das Riot Games vielleicht noch mehr Strafe zahlen müsste. Die hatten ja so ein kleines Problem mit dem Umgang mit Frauen. Ach. Und hatten sich dann außergerichtlich auf insgesamt 10 Millionen Euro ungefähr oder Dollar geeinigt. Und jetzt wollte da aber eine US-Behörde reinkrätschen was daraus geworden ist seit der Meldung. Keine Ahnung, wahrscheinlich läuft das noch, zumindest gab es nichts Neues mehr dazu. Und meint, nö, also mit dem Vergleich sind wir nicht einverstanden. Wir hätten gerne ungefähr 400 Millionen Euro Strafe an die Opfer. <lacht>
1: Ja, aber mit Riot Games hast du mir jetzt gleich wieder getriggert. Du. Das ist bin gut. Ich, ja, bin ich richtig sauer auf die SPD in München. <lacht> Was? <What? lacht> weil, weil Riot Games rot ist, oder? Nein. Riot Games hat, äh, würde gern in München die das Europafinale der LOL-League also League of Legends, Liga sozusagen, der Europäischen Liga stattfinden lassen. Und das ist ganz krass, super krass an den Stimmen der SPD im Stadtrat von München gescheitert. Die haben die Mehrheit dort, also der Bürgermeister ist SPD, falls das die die außerhalb Bayerns nicht wissen. Und da muss ich sagen, wie dumm ist denn das? Also die Begründung war, die wollten das in der Olympiahalle stattfinden lassen und die hätten halt gern, ja, in Anführungszeichen Zuschüsse gehabt für die Miete und Unterstützung und quasi Geld, was durchaus üblich ist, dass auch die Stadt, also der Austragungsort, sich hier ein bisschen als, in Anführungszeichen, Sponsor betätigt. Und das fand die SPD und wirklich nur die SPD. Also, alle anderen haben, haben dafür gestimmt. Also, sogar die Grünen. Wow, die Grünen in München ist ja ein Spezialthema. Also, das sagt sag mal Katharina Schulze. <lacht> Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, ich muss ich wieder aufpassen, was ich hier sag. Und da waren alle dafür. Und es gab sogar Wirtschaftlichkeitsberechnungen: wie viel Umsatz das der da Stadt bringen wird, wie viele Zuschauer, wie viele Leute. Und nur wegen diesem Event und keine Ahnung was. Also, Unglaublich, das wäre dermaßen positiv ausgegangen. Aber die SPD sagt, nö, ist nicht. Ja, okay. Wir wollen das moderne Teufelszeug nicht.
0: Hätte ich jetzt tatsächlich der CSU zugetraut? <lacht> ja, ja,
1: du das. Und damit habe ich wieder Aufklärungsarbeit geleistet. Was die CSU im <lacht> Wow. Wow. Wir haben immerhin die Doro Bär.
0: Okay, dieser Wahlwerbespott wurde präsentiert von und ich konnte es nicht verhindern, weil.
1: Aber du hast mich getriggert.
0: Also super, da bin ich ja stolz auf mich.
1: Nein, wir sind überparteiisch oder wie das heißt, keine Ahnung was. Aber es ist, also ich, ich meine, ja, mal, hör mal auf. Das, das finde ich so, so typisch deutsch irgendwie. Ach, ich
0: kann es tatsächlich sogar ein bisschen nachvollziehen, was der gesagt hat. Aber es müssten dann halt auch wirklich alle Städte so machen. Dann müssten die äh, Riot Games damit leben. Die sind ja jetzt nicht umsonst reich geworden die verdienen ja so einen Haufen Kohle mit mit dem Mist, ja. Wieso soll dann die Stadt und auf Umwegen dann durch halt auch der Steuerzahler denen die Veranstaltung noch mitfinanzieren? Die verdienen ja unterm Strich doch irgendwie damit. Also warum? Ja,
1: das ist eine Win-Win-Situation. Also ich meine, wenn du dem einen entgegenkommst, dann hast du auch was davor. Also die Olympiahalle hat 12.000, 14.000 Plätze, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil Innenraum, Arena und so, aber sei es drum. Und die, das, was das zirkt und was das als Signalwirkung für Europa, für Deutschland, für Bayern, für München hat, im Sinne von, ja, ich sage jetzt einmal Digitalisierung und, und, ja, aber ist egal. Da ist München einfach doch nur Pampa und eine Kleinstadt, was, was das betrifft. Ist so mein Eindruck. Also wenn jemand da draußen ist, der da Gegenbeispiele hat und sagt, wo München krass vorne dabei ist. Also ich habe, es kommt gleich das nächste Thema in mir hoch. München oder Deutschland, beziehungsweise Deutschland, ist im Innovationsranking auf Platz 1. Hast du das mitgekriegt, Michael? Also das passt überhaupt nicht in mein Bild.
0: Innovationsranking inwiefern?
1: Ja, so, keine Ahnung, allgemein mit Patente und Wissenschaft und keine Ahnung was. Na also
0: ja, gut, das kann ich mir aber durchaus vorstellen, nur halt dann keine wirklich praktische Innovation, die es jetzt <lacht> zur Marktreife schafft. <lacht> ah ja, was muss was, was man denn, denn leisten, um in einem, in einem Innovationsranking auf Platz 1 zu kommen? Ich nenne jetzt mal ein bisschen älteres Beispiel. Da musst du keine Spiele programmieren oder Internet Weil das gibt es ja alles schon. Um innovativ zu sein, entwickelst du sowas wie die Magnetschwebebahn und dann wirfst du es hinten runter und lässt es die Chinesen bei sich bauen. Aber du hast es erfunden, also bist du mit mit der Innovation. Kann ich ich schon nachvollziehen. Nur durchführen tun es dann halt die anderen.
1: Ja. Magnetschwebebahn in 10 Minuten vom Flughafen zum (lacht) Hauptbahnhof. Ja.
0: <lacht> Und in der so wird noch viel weiter bis in die Hölle. <lacht>
1: oh, böse. <lacht> ja, ich bin übrigens schon mal mit so einem Magnetschwebebahn im gefahren, Junge. Das ist echt geil, wenn du da mit 405 km/h die Heise an der vorbeiziehen sechst. das ist schon beeindruckend. Ja, glaube ich dir. Aber machen halt andere ja nicht, die Deutschen, klar.
0: Ja, siehst du, aber die Deutschen haben es erfunden. Deswegen Innovation, das Ranking. Ich glaube, dass Deutschland halt auch sowas durchaus verdient hat. Nur die Bevölkerung hat halt nichts davon.
1: <lacht> Ja, es gibt ja dann doch den einen oder anderen, der dazu beitragt aus der Bevölkerung. Aber es gab ja mal so eine Diskussion, dass die Deutschen irgendwie sich zu lange jetzt auf ihren Lorbeeren mit Begin and Made in Germany, Wirtschaftswunder, keine Ahnung was, ausruhen und wir eigentlich nur eine faule Säcke sind, die eine freizeitorientierte Schonhaltung haben.
0: Ich bin definitiv ein fauler Sack und habe eine freizeitorientierte Haltung. Was erwartest du? Deswegen, ja, aber das,
1: das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, weil du schon gewissenhaft deine Arbeit nachgehst. Also, das sage ich jetzt einmal so, ohne dass ich die jetzt kontrolliere, was du täglich machst. Aber mein Ach, Eindruck ist das gut eben nicht. Ich ist
0: das immer im Gebüsch.
1: <lacht> ja, der Arbeitgeber hat mich beauftragt, aber sag's nicht weiter.
0: <lacht> okay, lass uns freizeitorientiert wieder über Games
1: reden. <lacht> Der Detektivsimulator. Pass auf.
0: Dass ich dich nicht mit deinen letztwöchigen Zahnschmerzen im Chirurgiesimulator behandle.
1: Ja, das, das kannst du ruhig machen, weil ich war diese Woche eh schon zweimal beim Zahnarzt, aber es geht tatsächlich besser. Vielen Dank für die Nachfrage.
0: Ich habe nicht gefragt.
1: <lacht> ich habe einfach mal Danke gesagt. Finde ich nicht nett.
0: Zahnschmerzen verursacht hat bei Fans auch die Ausrichtung des neuen Torchlight, wie sie denn mal geplant war. Und zwar als MMO war das so ein bisschen geplant, oder zumindest mit einem starken MMO-Einschlag. Und da gab es, ist auch ein bisschen Special Interest, aber ich glaube Torchlight war doch noch relativ beliebt, ähm, gab es jetzt diese Woche die Meldung, Nö, Kommando zurück, wir machen es doch wieder klassisch mit einer schönen Geschichte in verschiedene Akte unterteilt und weniger MMO-Einflüsse. standard ist also eher Singleplayer und man kann sich entscheiden, sogar ob man komplett offline spielt oder ob man die Online-Komponenten haben will. Dann muss man aber irgendwo sich für seine nächste Mission extra die Leute zusammensuchen und man rennt nicht grundsätzlich in der MMO-Welt rum. Ich höre Begeisterung.
1: Ja, keine Ahnung. Ich
0: dachte, ich dachte jetzt, Torchlight ist doch bestimmt was, was dich berührt.
1: Nur no, berührt äh, nicht. Aber, und,
0: aber Diablo findet er gut. Ja, ist er von Blitz? <lacht> ja, genau. Torch, Torchlight 3 wird also vielleicht der Diablo-Killer, wenn Diablos mit dem MMO-Ansatz verkackt und der offenen Welt und so.
1: Naja, sagen wir mal. Dann lassen wir uns überraschen. Also ja. ich glaube, der Einzige, der Diabolo killt, ist Diabolo selbst.
0: Ja, genau. Wie damals Fallout 76 sich selbst gekillt hat und solche Spiele wie der Outer Worlds profitier- prof- 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 prof. profitiert. Profitiert
1: oh. ist das Wort, das du suchst, ja.
0: Ich sag's dir, ich soll aufhören, im Internet mit Leuten zu reden. Oder überhaupt mhm. mit Leuten zu reden.
1: Ja. Der gute alte Brief, handgeschrieben. <lacht> Konntest du überhaupt noch schreiben mit der Hand? Ja,
0: so Theoretisch schon. Ich kann schreiben, aber du kannst da halt nicht lesen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber immerhin, hin, weißt nur, wie Buchstaben sich...
0: Ja, aber das... Das hat auch nichts mit der Digitalisierung zu tun. Das hat schon in der Grundschule angefangen, da war noch nicht so viel Digitalisierung.
1: Ach, so weit geht das Druck.
0: Ich, ich habe schon da Bewegungsbehinderung gehabt beim Schreiben, das ist ganz schlimm. <lacht> Eigentlich hätte ich Arzt werden sollen.
1: Tja, Dr. Chaotikl. <lacht> <lacht> Kannst du noch promovieren. Absolut.
0: Ich habe ja schon geübt im Surgery Simulator.
1: Ja, und da, da. Hospital Dingsbums da kommt die ja Arbeit, oder?
0: Ja, das kommt noch im Februar und landet direkt zum Release im Game Pass.
1: Mhm.
0: Das wird natürlich auch so ein Thema. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem auf die Umsetzung, weil das insgesamt gut ist, weiß man ja. Aber Konsolenumsetzung bei sowas ist ja. Theoretisch eher kritisch, aber ja, sie haben damals sieben Hospital auf die Super Nintendo umgesetzt gekriegt, dann werden sie es jetzt ja auch hinkriegen, dieses Ding auf dem Xbox hinzukriegen. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen.
1: Mhm.
0: Also, was wirklich aktuelle Meldungen angeht, war es das dann jetzt übrigens fast. Vielleicht für die ganzen Leute, die zwei Leute, die GTA 5 bisher noch nicht gespielt haben und durch den Game Pass Release reingucken wollen, gibt es noch so eine Halbmeldung. Wenn man man diese Woche spielt, kriegt man eine Million Geld in In Ingame-Währung geschenkt und dann nächste oder übernächste Woche nochmal, da gibt es nochmal eine Million geschenkt. Also
1: einfach starten, oder wie?
0: Ja, du musst halt im Online Online spielen, da kriegst du das dann geschenkt. Und falls falls du das auch noch rumliegen hast und irgendwann angucken willst, lohnt es sich wohl auch Red Dead Online aufzumachen, da gibt es auch irgendwas, da habe ich aber nicht im Kopf was. Okay. Ist in dem Fall auch tatsächlich so erwähnenswerter GTA, weil es ja frisch im Game Pass ist und wer weiß, es man liest tatsächlich noch überraschend oft irgendwelche Leute auf Facebook GTA anfangen. Was ich nicht verstehe, weil wer es unbedingt gespielt haben will, hat es ja eigentlich, naja, egal.
1: Ja, es gibt schon mal Leute, die da mehrere hundert Stunden versenkt haben und naja. Ja, unsere kleine Community der Nintendo Switch-Freunde, die haben ja auch so Fake News gerne gehört, in der Hoffnung, dass es ein Switch Pro in diesem Jahr gibt. Aber dem hat Nintendo jetzt eine klare Absage erteilt. Oh, es ich glaube Nintendo
0: kein Wort, wenn die irgendwas sagen.
1: Keine Pläne, ein neues Switch modell 2020 zu veröffentlichen.
0: Haben die das nicht 2019 auch gesagt und sind damit das Switch leider ums Eck gekommen?
1: Ja, vielleicht gibt es ja da. Ausrede, Sonderedition, vielleicht hast du ja gar nicht, vielleicht hast du ja dann einfach nur anders. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle gab es in einem äh, Management-Briefing vom Nintendo-Präsidenten diese Aussage, aber ich glaube gleichzeitig fast oder sogar zeitgleich haben sie dieses Sondermodell zu Animal Crossing veröffentlicht mit diesen pastellfarbenen Joy-Cons, wo halb Twitter ausflippt, also im positiven Sinne, und ich wollte mir sagen, oh. Ja, passt schon. Frühling kommt, passt vielleicht. Ja. Eine, eine Pastell xbox äh, Pastel-Switch zum, zur Jahreszeit.
0: Ja, Animal Crossing wird dann ja bestimmt dein Spiel.
1: Mhm. Bin ich nicht warm geworden? Also ich habe ich bis denn gespult auf dem 3DS. Ich glaube, auf dem 3DS habe ich da mal reingeschaut. Es war irgendwie so viel Text zum wegklicken.
0: Ja, ich höre das so oft, ich bin damit nicht warm geworden und trotzdem spielen es so viele Leute. Ich, ich würde gerne mal die Leute finden, die diese Spielerzahlen ausmachen. Mhm. Ich höre immer nur, ich bin nicht warm geworden damit.
1: Ja, also wenn du, wenn du einen Freund von meinem Sohn fragst, der ist, der ist damit warm geworden, der spürt das früh. Also ich kenne zumindest einen.
0: Tja, immerhin. <lacht> Ansonsten naja. ich, würde ich sagen, von meiner Seite fallen mir keine großartigen spektakulären Meldungen mehr ein.
1: Tja, Schweigen Walde. Auch bei mir.
0: Sehr schön. Dann
1: hast du uns ja bestimmt noch etwas mitgebracht. Mhm. Liebe Kindergipfelnacht, ich habe euch etwas mitgebracht. Du meinst natürlich ist dieses Achievement Game dieser Woche, oder? Aber selbstverständlich. Cool. Cool. Gibt es ein ganz ein tolles, das mir fast einen Controller an die Wand schmeißen hat lassen? <lacht> so gut vor Freude, dass du die 1000 G hast. <lacht> ja, brutal. <lacht> Entschuldigung, ich muss ich gleich räuspern bei dem. Ähm, es geht natürlich um ein ratter game Foxyland 2. Also, wer sich erinnert, vor einigen Wochen, vielleicht sogar ja, einigen Wochen, passt schon, gab es Foxyland 1 und das war wirklich super easy. Und dieses Foxyland 2. Rattalaika ist ja fast der Garant dafür, dass es ein Easy Game ist und deswegen landete das aber bei mir auf der Festplatte und musste ich gleich spielen. Und es war tatsächlich zu Beginn der Klassiker, also man ist ein kleiner Fuchs und von einem Wolf bzw. von zwei Wölfen wird die Familie entführt und man muss dann hinterher Jump and Run und Münzen einsammeln und über Spikes und Frösche und Opossums drüber und durch die Levels durch. Also es fängt dann äh, natürlich wieder easy peasy an, dass wenn man ähm, den erste Münze à la Mario, diese große Münze à la Mario findet, gibt es schon den ersten Gamerscore. Wenn man fünf findet, gibt es den ersten Gamerscore. Wenn man das erste Mal stirbt, gibt es Gamerscore. Wenn man seine erste Box findet, und in der Box sind nur Münzen drin, aber die Münzen sind eigentlich nur, dass man Leben dazu kriegt, gibt es Gamerscore. Also läuft einfach ganz standard dahin. So ein Level ist super kurz. Diese, diese Foxy-Coins, wie sie heißen, also diese großen Münzen, wo es drei pro Level gibt, die sind teilweise, nicht im ersten Level, aber die sind teilweise ein bisschen versteckt. Also man muss zum Levelstart vielleicht einmal rückwärts laufen, man muss sie vielleicht einmal bücken. Es gibt aber einen Trick und vielleicht Spoiler-Alarm, wenn man genau auf die Map schaut, gibt es immer so ein kleines Symbol, wo wo so Münze ist, weil die sind tatsächlich manchmal in der Erde, wo man so nach unten muss oder eben reinspringen muss gegen die Wand, so ver- versteckt. Und da ist immer so ein Fuchs-Tatzen-Abdruck drauf, weil es gibt dann tatsächlich äh, die Notwendigkeit, dass man 36 von diesen äh, Foxy münzen braucht, damit man den letzten Erfolg, der heißt Complete 20 Levels, schafft. Das, äh, wenn man jetzt die Münzen außer Acht lost, dann muss man vielleicht noch ein bisschen grinden und, und zurück. Aber ansonsten straight forward, also wirklich easy peasy Gamerscore, Defeater, Opossum und ein, ein Frosch und ein Adler und Complete fünf Levels und so weiter geht hoch. Was mir aber wirklich brutal aufgeregt hat und was hammermäßig ätzend war und wo ich den Controller fast besser hätte, ist, wenn du die erste Welt abschließt, kommst du zum Fuchs, um äh, deine Familienmitglied zu befreien. Und es ist quasi so ein Bossgegnerart, art so ein Endgegner. Und das war unverhältnismäßig schwer im Vergleich zum Rest. Also der Rest war jetzt eigentlich immer sauber, weil die, die Kontrollen nicht super sauber sind. Also wenn man nach rechts tut und springen möchte, dann hat er sich oft geduckt und so Mist. Und es war aber wirklich easy peasy. Aber bei diesem Wolf, beim Jax, wie der In-Game heißt, da war das so ärgerlich und so ätzend, dass ich da wirklich viele, viele Male beim ersten Mal gebraucht habe, um um den zu schaffen, also der, der läuft oben rund, also da gibt es links und rechts eine Wand, der läuft oben rüber und dann fallen von der Decke immer so Holzspikes runter, da darf man sie nicht treffen lassen, dann kommt er runter auf die gleiche Ebene, wo man selber ist, dann muss man über ihn drüber springen, eher gegen die Wand laufen, dann ist er, ja, wie sagt man da, Dorad auf bayerisch, also äh, bewusstlos sozusagen, muss man auf den Kopf springen und dann wirbelt er noch links und rechts rum und das Ganze macht er dreimal mit verengerten Wänden. Also die Wände, die links und rechts sind, die werden immer so ein bisschen kleiner und er bewegt sich immer schneller. Und das wäre alles ja, nicht so brutal schwer, wenn die Steuerung sauber funktionieren würde. Das war es nicht. Und weil der vorherige die vorherigen Levels so einfach waren, ist dann tatsächlich dieses relativ schwer. Also das hat mir gefuchst und wer jetzt zurückkehrt, hat, hat, gesagt, beim ersten Mal, ja, ich habe das mittlerweile sogar noch zwei weitere Male gespielt, weil tatsächlich äh, habe ich auf Twitter bzw. ein Familienmitglied auf Twitter dieses Spiel gewonnen und weil ich es schon gehabt habe für die Xbox, habe ich es auch für Playstation gespielt beziehungsweise mir geben lassen und gewonnen. Also vielen Dank an Rataleika Games für dieses Playstation 4 Game und habe es dann tatsächlich auf der Playstation meine Trophy, meinen Trophiezähler auch nochmal hoch und da war es dann schon ein bisschen einfacher, weil ich ja gewusst habe, was es ist. Also, straight forward das Game, ganz nett mit, mit Jumpen und so die Levels Score Gamerscore gingen trotzdem in einer halben Stunde bis 40 Minuten, sage ich mal, wäre nicht ganz aus der Übung ist und, und ja, bis er das Muster von diesem Wolf eben rausfindet. Danach fällt der Schwierigkeitsgrad wieder dermaßen ab, also das wird wieder total einfach sozusagen Ja, einfach weiter. Man kommt dann in die Welt 2, da gibt es dann sogenannte Wüstenopossums und Wüstenfrösche und wüsten Wüstenadler. Der Unterschied zu dem vorherigen ist, dass man denen nicht auf den Kopf springen. Kann, sondern da gibt es dann Kirschen, die man schmeißen kann und man kann die dann nur mit die Kirschen, mit zwei Kirschen kann man die dann töten oder eben drüber springen und einfach links liegen lassen. Also das funktioniert genauso. Also von daher, ein schnelles Spiel mit einem vermeintlich blöden, depperden Wolf als ja, Zwischengegner, muss man sagen, weil der Endgegner war es nicht, aber bis zum Endgegner muss man gar nicht, da kommt man gar nicht hin, denn der letzte Erfolg, den man, den man macht, ist dann beende 20 Levels. Und wie gesagt, damit man in dieses 19. und 20. Level kommt, braucht man mindestens 36 Münzen, sonst ist der Weg gesperrt. Das heißt, ihr müsst bei einigen Levels einfach diese Münzen, diese Foxy Coins, die großen Münzen mitnehmen. Ansonsten recht easy, Foxy Land 2, ja, nur für Gamerscore Hunter würde ich sagen, also äh, alle anderen äh, haben keinen Spaß, das zu spulen ich weil dafür ist es irgendwie zu easy und bietet dann letztendlich zu wenig. Ich glaube, das ist gerade im Angebot nur für 3,99 Euro. Land 2, Rattaliger Games, das war's für diese Woche mit. Easy Achievement Games
0: Das klingt ja spannend Quatsch klingt's nicht
1: <lacht> Jetzt dachte ich mir so, was ist denn mit Michael los? Und eigentlich dachte ich, es kommt irgendwie so eine Quer-Anspielung auf Playstation Trophy oder so
0: <lacht> Nein
1: Ist Hat dir einfach es? wurscht, gell?
0: Du hast übrigens recht, es sind im Angebot für
1: 4,79. 4,79? Wow.
0: Ja, der normale Preis sind 5,99. Vielleicht hat dein geliebtes Rattalaika Games ja einfach die Preise erhöht.
1: Ja, Wahnsinn. Du warst ja laube.
0: Wahrscheinlich denken die sich... Die zahlen ja doch... Die zahlen, ja doch,
1: was ja, so, genau.
0: die zahlen ob, ja doch für ihre Gamerscore.
1: Ob 5 oder 6 Euro ist egal. <lacht> das kann leicht sein, ja.
0: ja, dann Foxyland das Schlusswort stehen lassen. Oh mein Gott.
1: Foxyland 2.
0: Ja, ich habe schon gesehen, es gibt auch einen ersten Teil. Muss ja, ich...
1: der, der war fast besser, finde ich, wie wieder, der zweite. Also mir hat mehrer Spaß gemacht. Geht aber in die gleiche Kategorie, Ex und Hop. Rein, raus, danke, Maus.
0: Nun Ja. Okay. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt einfach. Das war schon wieder zu viel, Foxyland. Ich. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass der Rüdiger mal anständige Easy Achievement Spiele vorstellt, die auch anderen Leuten Spaß machen zum Spielen, dann schreibt uns doch einfach an gamingpodcast.splitstream at gmail.com oder auf Twitter, at castsplitscreen, oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Der Link dorthin, wie das geht, ist auf den meisten Plattformen am Ende der Folgenbeschreibung. Ähm, was von mir über den Februar verteilt so kommt, habt ihr schon gehört sogar. Ähm, ja, lasst euch überraschen, mit was ich am Dienstag anfange. Und gehabt euch wohl. Der Rüdiger macht den Rest.
1: Ja, der Rest ist nicht voll. <lacht> ich sage auf Wiedersehen. Pfiat euch, Baba, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Und sind wir alle mal gespannt, was denn da kommt vom Michael. Im... Hoffentlich kann das es Früh veröffentlichen. Das ist nur im Zuhör. Also, pfiat euch, Baba.
0: Der Rest war nicht viel. Nächste Woche sage ich einfach nur Tschüss und lass dich den ganzen Rest machen. (lacht)
1: Hoffentlich können wir das dann merken. Das machst du nicht. Du bist ja nett.
0: Wir werden nächste Woche hören. Da, 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 da.